se da por vencido. No está bien la, la, la terminación de la palabra. Dios no se da por vencido. No, no. Pero para entenderla humanamente, cuando Dios se da por vencido, cuando Dios dice, bueno, hasta aquí, no es que ya no pudo Dios. No, no es eso. Es que insiste Dios y cuando la gente, el humano, no quiere, los entrega y que se vaya más abajo. Así lo quiso, siga su camino. No es que Dios no, ya no pudo. Dios nos da la oportunidad, Dios espera, Dios no va a tomar la fuerza para traernos y ponernos a donde Él quiere. Dios nos advierte, nos dice y nos invita. Yo tomo mis decisiones. Contra de Dios, como yo lo decida. Aquí es donde, hermano, no es que no es lo, lo lógico, no es lo lógico, pero es lo aceptable. Dios me invita. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la decisión del humano? A los suyos vino y los suyos la rechazaron. Ese es el problema del humano, no de Dios. Vamos a la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su cuerpo e iglesia? Que todos estemos. De allí en adelante están los que decidieron. Y los que no decidieron, no están. Entonces, ¿qué allí? ¿No es poderoso Dios? Sí, pero yo tomo mis decisiones otra vez. Yo decido. A los suyos vino y los de él decidieron no aceptarlo. Ese es su problema. Entonces, de Romanos capítulo 1... <coughs> Desde el versículo 17, Romanos 1, 17, dice, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Empecemos por la justicia de Dios. La justicia viene de justo. Y ahora hagamos una pregunta nosotros para cada quien, para cada uno de nosotros. En el día del juicio final, nosotros ya cristianos, evangelistas, misioneros, cristianos, presbíteros, etcétera, deseamos que Dios obre la justicia conmigo, con usted, o que desea usted. Entonces, ¿hay diferencia en la misericordia y la justicia? Ay, Dios, aquí, aquí, pero lo justo es lo justo. Entonces, hay la, la, la diferencia, la, la, lo justo y la misericordia. Lo paró el tránsito. ¿Qué desea? Misericordia. A veces la tiene el policía, a veces dice, bueno, be careful. Vete y, y como le dijeron a la viuda que le tuvieron misericordia, vete y no peques más. 
La justicia es, aquí debes tanto y aquí está tu lista. Aquí paga esto. La misericordia es, te paso por alto y que Dios te guarde y que Dios te bendiga. En México no es la misericordia, se llama mordida. Ay, no, no hablo de mal de México, no, 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 ¿cómo voy a hablar de mal de México? La mayor parte del problema es que allí no hay leyes que se lleven a cabo y con justicia. Y aquí la ley trabaja más equitativamente en este país. Trata de ser más justo este país y obrar con justicia cada día. El cristiano... Debemos obrar justamente con lo que Dios pide hasta allí. Ahora, realmente nosotros damos a Dios conforme lo que Dios pide. Ay Dios, ay Dios, que Dios tenga piedad y tenga misericordia con cada uno de nosotros. Ahora sí entramos con el versículo 17 porque en el Evangelio la justicia de Dios, la justicia de Dios, se, le, se, le, se revela por fe y para fe. Dice el 18, porque la ira de Dios, contrario, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y aquí nos detenemos, que detienen con injusticia la verdad. Aquí está un tema hermosísimo para debatirlo. ¿Es posible que alguien detenga con injusticia la verdad? En verdad que sí. El mundo está cada día peor. ¿Tiene la Biblia? Claro que sí tiene la Biblia. ¿Y es posible que el mundo detenga la Biblia con injusticias? Sí. Si es posible, no quiere la Biblia, y aquí mismo en Romanos dice el versículo 30, adelantando, murmuradores, detractores, aborrecibles, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos y inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Hasta dónde llega el, 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 el rechazo del humano para con, con su Padre Celestial?, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Y entrar a la maldad es fácil. Salir de la maldad es difícil. Difícil. Se requiere, ahora sí que, empleando la palabra al varón, muchos pantalones. Para aplicar lo que es justo y decir, Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más de aquí en delante, Cristo vive en mí. Cuando esto acontezca, los templos estarán llenos. 
quiere decir que Cristo no vive en nosotros. Quiere vivir. Cristo quiere vivir. El problema es que uno no lo deja en, que entre de acuerdo a Galatas 2.20. De acuerdo a Galatas 2.20, cada cuando se reunía la iglesia en el primer siglo, diario. Diario se reunía. Nosotros ponemos la decisión para tener el culto de las 10 de la mañana a las 12 del día. Nosotros podemos cambiarlo. Es nuestra libertad. Nosotros ponemos la decisión para tener el culto de las seis de la tarde a las siete de la tarde, los domingos y los miércoles. Tomamos esas decisiones. ¿En qué nos basamos? En la congregación y la actividad que la congregación tiene cotidianamente. En el primer siglo trabajaban en la mañana y salían en la tarde y volvían otro día en la mañana. Ahora entran a trabajar a las 7 de la mañana, salen a las 3 y otros entran a las 3 y salen a las 11 y otros a las 11 y salen a las 7 de la mañana. Tres turnos ahora. No, eh, no esto no era en el primer siglo. Hay que cambiar la Biblia. No, no hay que cambiarla. Hay que estar sujeto al patrón. Hay que estar sujeto al patrón. Él... Chalán, el trabajador se sujeta al patrón. Pero cambiemos un poquito. ¿Y el patrón a quién se sujeta? El patrón toma su decisión. El patrón puede decir, este día no se trabaja. Que no diga el trabajador, mañana no vienes. Mañana no vienes. Se queda callado el trabajador, pero el patrón, es decir, uno toma esas decisiones. Toma esas decisiones. ¿Dónde está Dios? Dios está allí. Dios está allí. Como, como dice el, el, los que preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando el problema de las torres gemelas? La respuesta se da y hay un calendario tremendo. Dios estaba allí, mirando, pero estaba solo. ¿Por qué solo? Porque a Dios lo sacamos de la escuela, lo sacamos de los hogares, lo sacamos de nuestro corazón y lo dejamos solo. Allí estaba Dios mirando cómo se destruían las torres gemelas. Dios y a Dios y por Dios vivimos. Necesitamos traer a Dios otra vez a nuestra vida. A Dios otra vez a nuestra vida cotidiana. A Dios otra vez a nuestro corazón. Y entonces el mundo va a cambiar. ¿Cuándo cambia el mundo? Cuando cambie yo, cuando cambie usted. Pero yo no soy el mundo, pero está empezando a cambiarlo. Está empezando a cambiarlo. Cambió usted. El mundo ha cambiado para usted. Para usted. El que no quiera cambiar, siga igual que el, el vaivén de la vida. 
el vaivén, el vaivén del mundo. Uno es el mundo, otro es usted. Salve usted su propia alma y adore a su Padre Celestial. Adore a su Padre Celestial. Donde dice el versículo 31 de Romanos 1, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Será posible que el humano llegue a estos términos? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte? El mundo está en ello, porque a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Los de él, los judíos, lo crucificaron. Dos, tres semanas antes le ponen palmas para que entre a Jerusalén. Dos, tres semanas después gritan, crucifícalo. Qué absurdo, qué ilógico, hermano. Ahora va entrando Cristo a Jerusalén. Le ponen palmas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esperan un rey mejor que los que tienen ellos. Y de pronto aquel dice, si no te arrepientes, te vas al castigo. No, esto no es lo que yo esperaba. Yo esperaba a alguien que esté conmigo. Yo estoy contigo. Y ese es el problema por el cual empezó la gente a gritar, crucifícale, quítale de aquí. Este quiere esclavizarnos. ochocientos mil soy entregado a Dios. Yo pago porque hagan el trabajo el sábado. Pero dice la Biblia, tú no debes hacer ningún trabajo, ni tu asno, ni tu criado, ni tu siervo, ni nadie. Pues yo lo guardo, pero yo pago porque lo hagan. Es lo mismo platicando con un hombre en Laredo, México. Sabático el hombre de, de corazón, empedernido, claro. Y defendía y defendía. Le digo, el sábado no debes caminar más de 1,080 metros, un kilómetro y 80 metros. 
Dijo, yo no camino. Yo tengo temor de Dios y guardo la ley. Entonces, ¿en qué, ¿En qué vas al templo si son como tres kilómetros? Yo espero la, la combi y me lleva hasta allá. Yo no estoy caminando. ¿Y qué es tuyo el que el chofer? Ni siquiera lo conozco. Digo, pues es tu siervo. Es tu siervo. Tú estás pagándole a él porque te lleve. Este es la, empleamos la palabra, las tonterías del humano que no quiere ver las realidades. El chofer es tu siervo y estás pagándole para que te lleven. Quienes habiendo entendido esto, el, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con todos los que las están haciendo. Todos los que están, la están haciendo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De esa ignorancia voluntaria. Que no es lo que dice la Biblia. Que se deja llevar solamente porque así lo hacía mi bisabuelo, mi abuelo, mi tatarabuelo, etcétera. Y yo también tengo que hacerlo así. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo hacerlo? Cuando nosotros hablamos al mundo entero, la Biblia, para ver si estas cosas son así, entonces vamos a obedecer si nosotros deseamos y queremos obedecerlas. Si no, las leemos, ¿y qué? Corintios 16, que lo, lo, lo que hemos leído varias veces. Corintios 16. ¿Es que no se ha leído la Biblia? Sí se ha leído y se lee cada semana. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es doblegarse a lo que la Biblia dice. Y la carta a los Corintios, capítulo 16, es para el mundo religioso. Los corintios tenían problemas, sí. Grandes problemas tenían los corintios. Problemas tales, como la carta al corintios, capítulo 5, que ni aún en los gentiles se hacía. Versículo 1, en carta a los corintios 16. Versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced. Vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Así como lo ordené en la iglesia de Galacia, así hazlo. Y repito este versículo, cada primer día de la semana. ¿Qué, qué? Cada uno de ustedes ponga aparte algo. ¿Cada cuándo? Cada primer día de la semana. Hace esta pared... Y cada diez bloques pones estos cuatro ladrillos, bloques del, del cemento. Y cada tantos bloques pones este ladrillo, estos ladrillos. Y así la hilera, y así hazlas todas las hileras. Cada tantos bloques, ladrillos, uno. Cada tantos bloques, otra vez sus cinco ladrillos. ¿Entendió esto el albañil? Sí. Sí lo entendió. ¿Entiende esto el religioso 
cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga parte de algo, cuánto según ha prosperado. ¿Lo entiende? Sí. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Lo entiende? Sí. Entonces, ¿por qué junta ofrendas el jueves? ¿Lo entiende? Sí. Entonces, ¿por qué junta diezmos el viernes? Y viene la pregunta del inteligente. ¿Tú crees que se enoja Dios porque yo le dé dinero? Porque le des, no. Sino por el día en que tú has escogido para darlo. Ahí se enoja. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. ¿Cuál es y dónde está y en qué te basas para hacer la voluntad de Dios cuando tú das el dinero el jueves? Es que a mí me pagan el jueves. Bueno, guárdalo para que lo des el domingo. Guárdalo. Pero si yo se lo doy el jueves, se va a enojar Dios. No pongas tu propia conjetura porque Dios no te pidió opiniones. Dios dice el dicho, no viene... ¿Alguien sabe ese dicho? Cumpliendo antojos ni enderezando jorobados. Dios viene a ordenar lo que Él está ordenando. Y de ahí en adelante, cada quien tenga su opinión, pero sujétese para la adoración a Dios conforme Dios lo dijo. Y deje su opinión para después. Para después. Génesis capítulo 3, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta. ¿Es diferente sabia a astuta? <risa> Muy diferente. Muy diferente. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esa es la sabiduría. El principio de la astucia es ver la forma de tumbar las cosas de Dios. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo. Que Dios había eh, hecho la cual dijo a la mujer, con la astucia de ella, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, es de la astucia. Y esta astucia sigue aplicándose ahora en muchas formas en el mundo. Hay una muchacha que está parada ahí esperando el camión. Y llega aquel abriego. ¿Pero qué hace una mujer tan solitita y bella aquí? Bueno, ¿a ti qué te importa que, que yo esté solita y que esté bella? ¿Cuál es tu problema? 
¿Se interesa aquel muchacho por en qué está haciendo aquella muchacha? ¿O se interesa en sus instintos carnales? El diablo anda suelto en la calle todavía. Anda suelto en la calle todavía. Con que Dios os ha dicho. Y la mujer cae en la conversación y dice, no, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero de ese que está y cayó en la trampa, no lo toquéis, ni comáis del fruto porque vas a morir. No morirás. No morirás. Y allí es donde ya están en conversación. Pues entonces, sino que sabe Dios que el día que de él comas, tú vas a ser igual. ¿A dónde está aventando la serpiente a Dios? ¿Mentiroso? ¿Egoísta? ¿Etcétera? ¿Y por qué tan solita aquí siendo usted una mujer tan bella? Si yo fuera su marido, nunca la dejaría solita. ¿Es cierto? El diablo anda suelto, anda suelto en todos aspectos, el diablo anda por donde quiera. Ese es el trabajo de él. ¿Cuántas horas trabaja el diablo al día? ¿Cuántas? 25. ¿Cómo puede trabajar 25 si el día tiene 24? Empieza una hora antes. Empieza una hora antes. Y al cristiano, llegamos 20 minutos después de las 10 de la mañana al culto. Y le damos cultos, la, muchas de las veces, no completos, mordisqueados. Eso, bueno, eso pasa en otras congregaciones, no aquí en la voz. Dijo aquel. Eso pasa allá. Bueno, eso pasa donde quiera. Eso pasa donde quiera. Había un anuncio por allá en 1970, ah, 50 años atrás. Llegaban las 10 de la noche, y eso en, en la radio, y había una pregunta que se hacía allí a las 10 de la noche. ¿Sabe dónde están sus hijos? Así salía ese anuncio a las 10 de la noche. ¿Por qué a las 10 de la noche? porque era la hora más tarde en que ya toda la familia debería estar reunida para dormir. Diez de la noche. Ahora, ¿a qué hora se pregunta? ¿Sabe usted dónde están sus hijos? De las doce en delante de la noche. Ya se alargó para la juventud. Más tardar, Tienes que estar aquí a las 10 de la noche. Ahora, más tardar, tienes que estar a las 12. Al rato, lo más tarde que puedes de llegar es a las 2 de la mañana. Y al rato, si quieres llegar, llega hasta ahí, si no, pues no hay problema. Esa es el, la vida de la juventud. Culpables los hijos, culpables los padres. ¿A quién culpar allí? ¿A quién? ¿Perdón? Pero los hijos, 
Vivimos momentos difíciles, difíciles. No hablamos de la familia, no nos metemos allá otra vez porque está peligroso. Pero, punto de vista en la enseñanza, si su hijo está bajo su techo, debe estar bajo su autoridad. Dijo, ¿hasta cuándo voy a hacer lo que yo quiera? ¿Era hijo, era hija? ¿Quién sabe? A la hora que usted se valga por usted mismo o misma. A la hora que ya usted no necesite de mí o de nosotros. De ahí en adelante usted es libre de hacer lo que usted quiera. Así es. Independícese. ¿Cuántas veces los adolescentes se encorajinan, se enojan y hacen berrinche y quisiera ya... ¡Ay! Se les ha... Figura que ellos que llegando allá van a ser los dueños del mundo. Váyase, váyase. ¿Cuánta ropa le empaco? Que aún esa ropa yo se la compré. Pero le acomodo unos dos, tres cambios para que no se vaya encueradito, encueradita. Le dijeron a, una, a un hijo, creo, váyase. Se me quita esa ropa, porque esa ropa es mía. Yo se la compré. Y salga encueradito y váyase. No se fue, ¿será por vergüenza? Tal vez. Empiece a comprar lo que usted necesita y cuando ya tenga lo suficiente y que no necesite de nosotros, que Dios me le bendiga. Y que le vaya bien. Ah, no, papá, mamá, es que se vence la renta pasado mañana. Bueno, ¿y yo qué? Este es el problema de la juventud. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Mientras la familia está unida, qué hermoso es, qué bonito. Diez de la noche, 1970, era el tiempo para que la familia estuviera reunida en su casita, para dormir todos tranquilos, 10 de la noche. Ahora es a largo, ahora son las 12 de la noche, más o menos. Versículo 26 de Romanos capítulo 1. Versículo 26, Romanos capítulo 1, versículo 26. El problema, el apóstol Pablo encontró muchos problemas. El apóstol Pablo se enfrentó a muchos problemas a críticas de aún de los mismos cristianos, a críticas aún de los mismos apóstoles que anduvieron directamente con Cristo, en críticas y todo lo demás. Y dice aquí, el versículo, el versículo 20, eh, 25, 26, 25-26, ya que cambiaron, versículo 25, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Los entregó a pasiones vergonzosas. 
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su, en su lascivia unos con otros hombres cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso fue en el primer siglo. Alguien dio una clase muy hermosa, muy bonita, muy entregada realmente, y dice, si nos trajeran otra vez, el tiempo de Sodoma y Gomorra nos queda totalmente chiquitos porque la hemos rebasado. Bastante. Hemos rebasado. ¿Quiere decir que estamos peores que aquellos de Sodoma y Gomorra? El mundo está cada día peor. Peor totalmente. Ya está legalizado México. En Estados Unidos ya, pues, como Estados Unidos es más inteligente, más liberal o más libertino, si cabe la palabra aplicada, más liberal, no, más libertino, pero ya en México, en varios lugares donde los pueblos son pequeños, ya se legalizó el matrimonio del mismo sexo. Allí nos vamos a quedar, pero tomo un minuto o dos para hacer una reflexión de ello. Que esto se hubiera legalizado hace 100 años. Matrimonio hombre y hombre, mujer y mujer. Ahorita ya no estaría el mundo. ¿Por qué? Porque no se pueden reproducir ingratos, ingratas. Ah, es que viven el amor limpio. No, señor, el amor limpio lo estabas viviendo cuando lo obedecía, obedecías a Dios. Y cuando te brincaste la barda para hacerlo no correcto, dejaste a Dios al otro lado y quisiste hacer tu propio camino y tu propia reflexión. No dejemos a Dios. Dios es bueno y Dios es sabio. Hagamos a un lado lo que no edifica y seamos conscientes de nuestras propias acciones para con nuestro Padre Celestial y el mundo lo estaremos cambiando cada día. Bendiciones. Y tenemos un receso.